0: Quem eram os filipenses a quem Paulo escreveu sua carta? Primeira parte. Comentário de Mari persona. Se existissem denominações no tempo de Paulo, que ele mandasse essa carta para uma denominação, uh, certamente ele começaria diferente a carta. Ele escreveria ao pastor da igreja tal. Porque qualquer pessoa que fosse hoje se dirigir a uma organização religiosa, ela vai se dirigir ao líder dessa organização religiosa. Então se ele mandasse a carta para uma denominação, para uma congregação local de uma denominação, ele mandaria ao pastor da igreja tal. Se ele mandasse para a sede da organização, ele mandaria ao presidente da igreja tal. Porque é assim que normalmente funciona nas denominações. Mas como na Bíblia nós não encontramos nenhum vestígio de denominação, mas nem, nem de longe, né? não tem nem a ideia, uh, uh, o começo das cartas apostólicas é, é diferente, o endereçamento é diferente. Nós, nós sabemos que hoje existem dentro das, das organizações religiosas bispos ou presbíteros ou anciãos ou pastores que são nomeados são eleitos ou são ordenados por homens também mas nada disso está de acordo com as escrituras Como o irmão explicou só no começo sim quando meus apóstolos eles tinham esse poder um dos uma das um dos poderes dos apóstolos era uh, ordenar ou comissionar aqueles que então ordenariam ou, ou elegeriam bispos, ou presbíteros, ou, e até mesmo diáconos. Uh, com o tempo, na, no, no princípio da cristandade, uh, as, per as perseguições acabaram forçando essa situação, porque quando os cristãos eram perseguidos, as autoridades queriam o falar com o responsável, então eles elegiam o um responsável, e esse responsável ia lá diante da autoridade, e quando ele voltava, ele se achava uh, responsável. Então ele acabava assumindo a posição do bispo da cidade, ou do presbítero da cidade, da cidade tal. E obviamente isso era uma distorção do, do, do ensino que nós encontramos no Novo Testamento. Então e aqui, uh, Paulo ele começa também em primeiro lugar no endereçamento dele, é interessante isso. Ele poderia começar assim, Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo aos bispos e diáconos, que estão em Filipos, e aos santos, e a todos os santos. Então, essa seria uma ordem hierárquica que ele poderia colocar aqui, falando primeiro com os responsáveis e depois com os outros, né, os demais. Mas nós entendemos que bispos e diáconos, mesmo esses que eram eleitos segundo a ordenança dos apóstolos, eles eram servos, eles não eram chefes, eles eram os servos, porque eles eram eleitos para servir. Nós, nós vemos que quando precisou uh, que alguém servisse as mesas, os apóstolos então que cuidavam efetivamente, porque os apóstolos eram os apóstolos, né, eles tinham uma posição diferente, que hoje ninguém tem na igreja, eles então uh, disseram que se elegessem então, pessoas para cuidar das das necessidades materiais, né, das necessidades da, esses eram servos, servos dos outros, é, servos dos santos. Eles atuavam numa função para servirem. Obviamente não é isso que nós encontramos hoje na cristandade, nas denominações ou igrejas da cristandade, onde os que são chamados por algum título é, é o inverso, né, eles é, eles são aqueles que são honrados e tudo mais, mas aqui não. Eles vêm depois de todos os santos. Existe, existe uma, uh, uma divisão aqui também na questão da, da posição desses santos e da localização desses santos. Eles são todos os santos em Cristo Jesus. Essa é a posição que qualquer cristão, qualquer salvo por Cristo uh, tem é, em Cristo Jesus. O lugar onde ele ocupa, espiritualmente falando, é em Cristo Jesus. E aí existe o local, geograficamente falando, onde eles estão, esses santos. Em Filipos, que era o local, o local geográfico. Uh, essa semana eu recebi um, uma mensagem de um irmão em Cristo, dizendo, não, está tá errado. Aquilo que você escreveu está errado, porque existiam sim denominações. Uh, tinha a igreja de Filipo a igreja de Corinto, a igreja de... Então essa é a ideia que as pessoas fazem, que isso seriam nomes, ou uma placa colocada na porta dessas igrejas ou dessas assembleias, mas na verdade não, era localização apenas. Nós temos o Exército Brasileiro, e ele está em todo o Brasil. E localmente existem os quartéis, ou regimentos, ou tiro de guerra que não são um outro exército, eles são o exército brasileiro. Ainda que tenha só dois ou três soldados numa determinada cidade, ali está o exército brasileiro. Não está outro exército, não está uma divisão do exército, uma facção. Não, ali está o exército brasileiro representado por aqueles dois ou três soldados. No momento em que eles se tornaram soldados do exército brasileiro, eles pertencem ao exército brasileiro e eles podem estar aqui ou ali, mas é ao exército brasileiro que eles pertencem, assim é também o corpo de Cristo, quando uma pessoa é salva por Cristo ela é acrescentada ao corpo de Cristo, que é a igreja e onde dois ou três estão reunidos ao nome do Senhor localmente, ali está a igreja é essa é a igreja, que é a representação a representatividade dessa igreja, todo esse corpo está sendo representado ali naquele local. Mas jamais a ideia de, de igrejas no sentido denominacionais nós vemos nas escrituras, e tampouco de, de homens, como bispos ou pastores ou líderes, uh, assumindo uma posição de liderança, e principalmente nas reuniões, né, nós não encontramos isso, vemos homens, sim, como o irmão explicou, Uh, sentindo esse esse cuidado, sendo constrangidos até, por amor a cuidarem dos interesses espirituais e materiais, materiais de uma Assembleia, cuidar cuidarem do bem-estar espiritual da Assembleia, do cuidado também com a doutrina e tudo mais, e com o cuidado das coisas materiais dessa Assembleia. Essa epístola ela é, ela é interessante porque ela é bonita, né ela não existem reprimendas aqui, pelo menos que eu tenha notado, não há, não há reprimendas, há saudações, há encorajamento, há agradecimento de Paulo aos filipenses, não há reprimendas. E ela pode ser vista também em três, três partes, se a gente pegar o capítulo 1, ele vai falar de Cristo como a fonte da nossa vida, da nossa energia, de tudo o que nós fazemos, o versículo chave aqui seria o onze cheios de frutos de justiça que são por Jesus Cristo para a glória e louvor de Deus então esse é, ó, essa é a fonte de toda a energia do cristão e de tudo que o cristão faz e todo fruto do cristão tem que vir por Jesus Cristo depois no capítulo 2 vai, vai falar de Cristo não agora apenas como nossa fonte mas como nosso padrão o nosso exemplo de sentimento que nós temos que ter. Que é o versículo, a chave aqui seria o versículo 5. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então ele vai nos mostrar Cristo Jesus como nosso exemplo. Como aquele em quem nós devemos nos espelhar. E depois do capítulo 3 em diante, é o objetivo de tudo isso. Ah, que é Cristo, mas agora como objeto, como oh, o destino de todas as coisas. E, e vai falar, por exemplo, do, do versículo 20, né, a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, capítulo 3, versículo 20. Então é interessante essas divisões, e também pensar que Paulo aqui, ele está agradecendo, né, uh, no versículo, uh, versículo 4, fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas pela vossa cooperação no Evangelho desde o primeiro dia até agora pela vossa, ele está agradecendo ele está orando e agradecendo pela cooperação dos filipenses no Evangelho, mas quem eram os filipenses? visite